0: Se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado. Há alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento e aí, juntos, vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão, é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às 9 horas, aqui, um bate-papo gostoso com você. Graça e paz, como é que vocês estão? Firmes, eu creio. Estamos falando sobre o final dos tempos. Dissemos já muitas coisas a respeito disso. E hoje, nós vamos falar sobre a igreja que é a igreja e qual o propósito da igreja aqui e o que vai acontecer com ela no amanhã. A primeira ideia sobre a igreja é que nós temos que ter claramente que a igreja ela é distinta de Israel. Uma coisa é Israel, o povo judeu, outra coisa é a igreja descrita por Deus em sua palavra. Eu tenho que ter esta clara certeza porque o destino de uma é diferente do destino da outra. Então... Esta é a primeira configuração da qual nós temos a interpretação. Uma coisa é a igreja, outra é Israel. E dentro disso, uma outra coisa que deve ficar bem clara é que nós temos uma interpretação sobre o que podemos chamar de eras ou dispensações. O que significa isso? Cada dispensação existe uma mudança na economia do mundo. Como assim? É como se Deus mudasse a forma como o mundo é gerenciado, direcionado. Deus muda a sua perspectiva e Deus, então, trata de uma forma diferente em cada momento. Mais ou menos assim que funciona cada dispensação. Para que possamos entender, é... existem os minimalistas entendendo que existem somente duas dispensações, a do Velho Testamento e a do Novo Testamento. E existem aqueles que ampliam as dispensações, eu, particularmente, sou um dos que amplia o número de dispensações. Vou colocar aí no quadro, você vai dar uma olhadinha, o número de dispensações que existem. Olha só, existe então esta primeira dispensação, que seria da inocência, aonde foi da criação, não é? lá nós não tínhamos maldições, nem morte, porque ali a clara certeza da inocência e da pureza do homem existiam. Vencida a... A dispensação da inocência, vemos a da consciência, aonde então o homem entrou no pecado, ele conhece o bem e o mal. A nossa responsabilidade então era fazer o bem. E o que aconteceu? Fizemos o mal. Responsabilidade, dilúvio, é, juízo, né? Perdão. É, o juízo foi o dilúvio. E o juízo da primeira foi a maldição e a morte física e espiritual. Quando caímos no pecado? O segundo foi do governo civil, a nossa responsabilidade era encher a terra e aí começaram a vir as penalidades por conta dos nossos desvios de comportamento, qual foi o juízo, porque erramos também nessa área, foi quando fomos espalhados pelo mundo pela torre de Babel, por conta da torre de Babel. O próximo seria o governo patriarcal, quando então nós tínhamos a terra prometida e deveríamos nela ficar obedecendo a Deus fizemos nada disso, enfim, desobedecemos a Deus e aí o juízo foi o cativeiro. Fomos, então, escravizados. Fomos, entenda, Israel foi escravizado pelos egípcios. Depois temos a dispensação da lei mosaica. Guardar a lei, andar com Deus. Mais uma vez erramos, falhamos e o cativeiro veio e nos aprisionou. Desta dispensação nós, então, temos um salto para a dispensação atual, que é a dispensação da graça. Na dispensação da graça, a nossa responsabilidade é crer em Cristo e andar com Cristo. Mateus 28, do 18 ao 20. E qual é a inegável, ou o inegável juízo? Porventura eu não crer em Cristo, eu vou ter a morte eterna. E se porventura eu não andar com Cristo, eu vou perder a o presente maravilhoso que Deus tem preparado para minha vida. Mas terminamos aí? Não. Cremos ainda numa última dispensação, que é a do milênio. No milênio, nós vamos crer e obedecer Cristo e o seu governo. E vamos andar com ele. Neste, nós teremos então... Isso, agora sim, para a igreja. tá? A partir da graça, nós temos a igreja já envolvida nisso tudo. Nós temos a morte para aqueles que não acreditam em Cristo e temos o julgamento do grande trono branco e aí nós vamos falar um pouquinho mais dele agora. Então, volta comigo aqui. Olha só, a igreja então é distinta de Israel e isso é claro, tá bom? Isso é inegável. Nós temos uma clara certeza que a igreja hoje está caminhando na dispensação da graça. Somos salvos não pelas obras, nem por cumprir uma lei, mas pela graça do Senhor. Para que isso aconteça, temos que acreditar no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui está tudo bem. Primeira pergunta, tá, mas qual a função da igreja? É simples. A função da igreja está descrita em, em inúmeros lugares, mas eu vou pegar dois versículos. Primeiro Mateus 3 diz... Arrependei-vos, pois o tempo está próximo, não é? Eu vou ler exatamente como diz Mateus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quem falava isso? João, o batizador. E de quem ele dizia? Jesus. O reino está próximo. O reino, qual reino? O reino milenar. E ele falava, olha, se conserta, se arruma, aceita Jesus Cristo. Porque está próximo o fim desta dispensação que virá. E então teremos a oportunidade de adorar com Deus. Mateus 3 diz isso. E Mateus 28. Vamos lá, é o último versículo de Mateus. Que também nos traz a clara certeza partir do 19, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem dizia aqui? Jesus. E para quem era este recado? Para a igreja. Para aqueles que viriam. Isto é chamado a grande comissão. Então a função da igreja na era da graça é pregar o evangelho, para que as pessoas conheçam a Jesus, se endireitem em seus caminhos, se arrependam dos seus pecados e ganhem a salvação. Mas vai além, ó. a função da igreja é ensinar para que todos cresçam com Cristo e ganhem então o galardão. É essa a ideia da igreja atual. A igreja no momento do hoje, ela está claramente descrita na função de seguir os mesmos passos de João, o batizador, pregando que o reino está próximo, arrependam-se, cresçam com Cristo e salvem as suas vidas. Enfim, essa é a nossa função nos dias de hoje. Mas, e o que vai acontecer com a igreja no amanhã? Então, olha só. A primeira ideia é que a igreja ela tem um plano singular com Deus. Ela nasceu de forma inesperada em ato 2, ela, segundo diz em Romanos 16, Efésios 3, ela era um mistério no Velho Testamento e da mesma forma como aconteceu, iniciou de forma súbita e inesperada, também terminará de forma súbita e inesperada. E o que isso nos traz à mente? Olha, o Novo Testamento é claro em dizer que os planos de Deus para Israel são um e os planos de Deus para a Igreja são outro. A igreja vivenciará a plenitude, a plenitude do arrebatamento. A igreja verdadeira será levada da terra antes dos tormentos que hão de vir, antes da grande tribulação, coisa que não acontecerá com Israel, porque se para Israel a aliança de Abraão, ela ainda está por ser cumprida. Para nós, igreja de Cristo, a promessa já se cumpriu em Cristo. Então, nós já vencemos uma etapa e seremos levados daqui com Jesus Cristo. Então, isso tem que ficar claro. Eu não posso ter dúvidas sobre isso, porque, entendo, eu vou estar igualando a igreja para com Israel. E a igreja não se iguala a Israel. A igreja tem um caminho diferenciado do caminho de Israel. Olha só, 1 Tessalonicenses 1, 10, 1 Carta de Tessalonicenses 5, 9, Apocalipse 3, 10, isso nos mostra claramente, são alguns dos versículos que nos mostram claramente que a igreja não estará aqui no tempo da tribulação, que ela será levada. Falamos disso semana passada. As sete igrejas são claramente uma demonstração do que acontecerá, como de fato já tem acontecido, desde quando a igreja foi criada, Atos 2, até o momento do arrematamento. Serão estas igrejas que surgirão ao longo deste período, desta dispensação, desta era. Então eu tenho que ter esta clara certeza, porque naquela demonstração das sete igrejas eu percebo Aí sim que existirá uma apostasia, uma separação, um distanciamento da fé verdadeira. Algumas igrejas vão se afastar da fé em Cristo e vão pregar falsas doutrinas. Apostasia. Isso tem que acontecer para que se cumpra a palavra do Senhor. Você quer ver sete versículos que demonstram claramente isso da igreja nos últimos dias? 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Segunda carta a Timóteo 3, 1 ao 5, 4, 3 e capítulo 4. Tiago, capítulo 5, versículos do 1 ao 8. Segunda carta de Pedro, <coughs> capítulo 2, dos versículos 1 ao 22. Capítulo 3, dos versículos 3 ao 6. E Judas, capítulo 1, versículo 25. Olha só, cada uma destas mensagens de Deus fala por repetidas vezes que uma das características dominantes nos últimos tempos seria a apostasia. E aí sim eu falo do distanciamento da fé verdadeira. E, gente, vamos ser sinceros, o que tem de pregação diferente acontecendo por aí, não é? Parece que um fala, olha, para ser salvo faça isso, e outro fala, para ser salvo faça aquilo. Pregações distintas, uma delas inegavelmente é falsa. Uma delas está desviando inegavelmente a igreja verdadeira ou tentando desviar aqueles que buscam a igreja verdadeira existe uma diferença entre a cristandade e a igreja verdadeira a cristandade significa tão simplesmente que as pessoas declaram e aceitam Cristo que Cristo existiu mas não significam que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador olha com todo o respeito Quase todas as religiões das quais conhecemos declaram Cristo. Mas será que todas elas seguem a Cristo? Será que todas elas declaram Cristo como prioridade de vida? Porque se não, então elas não são e não fazem parte da igreja verdadeira. E se não fazem parte da igreja verdadeira, estas pessoas que se agregam nestas religiões não serão arrebatadas. Ficarão na terra justamente para formar a grande igreja que virá no, no, no período da tribulação. Uma igreja que vai declarar uma falsa doutrina que se afastará inegavelmente de Deus para que, então, aqui na terra nós tenhamos o cumprimento, mais uma vez, da palavra. A grande prostituta, então, vai cair. Sinal claro de que depois de um período da tribulação, esta grande igreja vai ser extinta. Então, irmãos, é inquestionável que a igreja tem uma função hoje e essa função hoje significa que ela tem um papel singular. Olha só, você quer ver mais uma vertente sobre a distinção de Israel para com a igreja? Será que os israelenses, será que os judeus, eles têm a função hoje de pregar Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio eu que Não! E por que eu sei disso? Porque eles não fazem, porque eles não aceitam Jesus Cristo. Então eu não posso igualar Israel com a igreja. A igreja de forma diferente, crê piamente que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Já veio e já cumpriu a parte da sua promessa de caminhar na terra e ser levado na cruz para pagar os meus pecados. Os judeus não acreditam nisso. Então a minha função hoje ela é bem diferente da função dos judeus. A minha função, digo, a função da verdadeira Igreja. Eu não posso ter qualquer dúvida sobre esta situação. Não posso, tá? E só para que saibamos, né? Então olha só, o que está para acontecer com a Igreja? Qual é a, o próximo grande evento? O arrebatamento? de forma súbita e inesperada, seremos tirados da terra e levados para o céu. Depois participaremos de um grande julgamento, que é o julgamento do trono branco. E lá serão identificadas as obras de cada um e cada um receberá um presente específico preparado por Deus. Depois participaremos do grande governo de Cristo na terra. Por mil anos participaremos do milênio. E sobre esse governo relacionado ao milênio, pelo menos dois versículos me mostram isso. Mateus 19,28, e eu vou ler com você. Mateus 19, 28, diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes respondeu, Em verdade, vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Minha compreensão, claramente isto aqui nos mostra que estaremos com Cristo reinando em seu governo milenar. E o outro versículo que também fala sobre isso é a segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim: Se perseverarmos também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Meus irmãos, é inegável que a igreja será arrebatada. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Até porque, ah, e outra, né? É inegável que faço parte da igreja verdadeira. E eu creio que vão ser arrebatado também. Eu não posso duvidar disso, tá? E esta verdade fica muito clara. Quando vemos as mais de 300 referências bíblicas que falam sobre a volta de Cristo, aqueles que interpretam de forma literal a passagem ou a Bíblia, eles identificam que a segunda volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, de forma repentina, ele levará a sua igreja. Momento pelo qual nós esperamos de forma ansiosa. E a segunda, ressurreta em glória, virá para reinar. Eu não posso duvidar disso. A sua promessa em João 14, dos versículos 1 ao 3, nos dizem claramente isso. Mas, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 8 e 10, também nos mostra a clara certeza de que, tão logo tenhamos o arrebatamento, venhamos a ser tirados da terra, Vamos participar das botas do Cordeiro. Não posso ter dúvidas. E depois desceremos para com Cristo aqui reinar. Paulo, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, que o mistério vos conta, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. O que Paulo queria dizer ali? Paulo, inegavelmente, queria dizer sobre o arrebatamento. Porque quando a igreja for arrebatada, e olha, a igreja verdadeira é feita por homens pecadores. Mas quando do arrebatamento nós teremos uma transformação em nosso ser. Porque Cristo não anda como pecador. Então nós seremos transformados. Tal qual Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Então, meus irmãos, a igreja, nos tempos atuais, ela é feita para adorar a este Deus maravilhoso. Pregar o evangelho para toda criatura e ensiná-los a caminhar com Cristo. A igreja verdadeira está ansiosamente esperando pelo arrebatamento, momento do qual subitamente será tirada da terra. Participará então do julgamento de Cristo, do grande trono branco, aonde aqueles que lá estiverem vão receber presentes especiais pelas suas obras. Terminado isso, estaremos nas bodas do Cordeiro, e então, depois de sete anos pelos quais aqueles que ficarem na terra passarão pelo período da grande tribulação, a igreja volta junto com Cristo para, com honra e glória a Cristo, ajudá-lo no governo da nação. Este governo dos mil anos, só antecipando rapidamente, servirá para restaurar o relacionamento de Cristo com os judeus. Enfim, eis resumidamente o que nós cremos para a condição atual da igreja e o que está por acontecer e olha arrependam-se endireitem os teus caminhos porque é próximo o reinado do nosso Senhor em nome de Jesus que você tenha uma semana de redenção no Senhor prostração no altar do Pai e entrega para Cristo de todo o teu ser e que assim sigamos em todo tempo para juntos com o Pai reinarmos aqui. Fica com Deus, Eu Uma semana gostosa, você, isso, se Cristo não vier a nos buscar antes, porque se Ele vier a nos buscar antes, teremos uma vida maravilhosa na eternidade com o Pai. Fica na paz.